0: Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Este Scris Podcast. Adit mă la microfon, iar astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cartea Geneza. Este vorba de capitolul 18, de acel capitol în care Dumnezeu este arată lui Avram, dar și lui Lot de opotrive. Și, în a doua parte, vreau să vă vorbesc despre o carte care este tot mai dificil de găsită în formă printată, dar care este disponibilă în formă electronică și pe care vă recomand cu căldură o carte a păstorului Vasile Talpoș. Este vorba de studiu introductiv în legea, istoria și poezia Vechiului Testament. Așadar, vă doresc în continuare audiție plăcută. Astăzi, dacă tot vom avea în cele din urmă o carte care se ocupă de studiul Vechiului Testament, de introducere în acest capitol, m-am gândit să vorbesc de asemenea despre un pasaj din Vechiul Testament care mi-a atras atenția și asupra căruia vreau să mă îndrept astăzi, pentru că l-am citit de îndată după ce am trecut printr-un alt pasaj, printr-o altă carte a Vechiului Testament. Este vorba de cartea profetului Iona. În cartea profetului Iona vedem clar cum Dumnezeu vorbește profetului Iona, însă acesta refuză să facă ceea ce îl trimite Dumnezeu să facă, iar în cele din urmă când planul lui Dumnezeu se împlinește în sensul că Ninive este scăpată, Iona este măhnit de tot, în pricină că relația lui cu asirienii, cu ninivitenii, ajunge să fie în cele din urmă hotărătoare asupra hotărârii lui. Prin urmare, Iona este măhnit, este bulversat când vede că Dumnezeu și-a atins planul, iar concluzia lui este, da, bine fac că mă până mor. Nu știu dacă lucrările lui Dumnezeu v-au mâniat vreodată. Nu știu dacă felul cum Dumnezeu a lucrat în viața voastră sau în viața celor cu care Dumnezeu v-a rânduit sau aveți de-a face v-a mâniat într-un fel. Însă, în mod clar, pe Iuna, lucrările lui Dumnezeu l-au mâniat. Dacă ne uităm în Geneza 18, așa cum spuneam de data aceasta, vedem acolo două episoade. Unul în cel, cel în care Dumnezeu îi vorbește lui Avram, trimițând la el trei îngeri, trei persoane, trei oameni, erau trei îngeri, dacă vreți să închipuiți în fapturi umane, care rămân sub stejarii lui Mamre, mănâncă atunci când Avram îi îndeamnă la specie, dar doar doi din ei se duc în Sodoma. Și când văd ce se întâmplă în Sodoma și în Gomora, Iau hotărârea să nimicească acel loc. Iar textul biblic spune că au ajuns zvonuri la Dumnezeu legate de păcatul, de grozavile care se întâmplau în Sodoma și în Gomora. Acum, să nu credeți că Sodoma și Gomora erau niște cetăți lipsite de lege, lipsite de bunăstare, lipsite de facilități, de comodități. Probabil că erau niște cetăți foarte prospere, însă când era vorba de plăcerea sexuală, când era vorba de homosexualitate, lucrurile puteau ajunge ușor în violență, așa cum de altfel se și vede din episodul cu Lot, în care acesta este forțat de locuitorii cetății să-i scoată afară pe cei doi bărbați care, fără să știe ei, erau îngerii lui Dumnezeu. De ce? Lot îi păzea pentru că era oripilat de această violență în sexualitate de care dădeau dovadă locuitorii acelor cetăți. Îi păzește, îi protejează. Ei doi îngerii erau în casa lui Lot protejați orecum de legea ospitalității care era ceva absolut sfânt pentru orice trib din pasia mică din acea zonă acelor vremuri și care, de fapt, această lege a ospitalității rămâne încă în vigoare chiar și în zilele de astăzi în multe părți ale lumii. El invocă această, această situație, dar cu toate acestea ei nu se opresc. Lot face un lucru care nouă ni se pare oribil, însă lucrul acesta nu este altceva decât o dovadă a valorii pe care o avea legea ospitalității în mentalitatea celor oameni și să nu uităm că în vremea aceea lucrurile legate de relațiile dintre bărbați și femei erau într-un alt context cultural, social decât sunt în zilele noastre. În fine, dacă vreți morala acestei întâmplări sau dacă vreți însemnătatea acestei întâmplări, constă în faptul că Dumnezeu vine să pedepsească o cetate pentru nelegiuirea ei. Când s au umplut paharul, s-a umplut. La Ninive, din nou, păcatele lor au ajuns până la cer. s au umplut paharul și Dumnezeu a intervenit să-ți pedepsească. Dacă ne vom uita în cărțile Vechiului Testament, vom vedea în mai multe situații că au fost împărați, națiuni, cetăți, oștiri, diferite contexte istorice și sociale în care Dumnezeu a intervenit, pentru că a zis, gata, până aici... A fost de ajuns. Marea întrebare se pune până la urma urmii. De ce intervine Dumnezeu atunci când intervine? ce îl face pe Dumnezeu să intervină? Oare n-a văzut Dumnezeu păcatul din Sodoma decât în acea clipă când s-a umplut paharul? Oare n-a văzut El escaladarea vieții păcătoase în Ninive până nu a venit momentul când se-L trimită pe Iona? Cu siguranță că Dumnezeu le-a văzut. Însă toată această escaladare, toată această vreme lăsată, a fost o vreme când se mai trăgea nădejde de îndreptare. Există un moment când dacă lucrurile nu se îndreaptă în felul natural, în felul firesc pe care Dumnezeu l-a lăsat la îndemâna oamenilor, trezirea conștiinței, legile morale, legile religioase, legile sociale, dacă națiunile, dacă oamenii, dacă societatea nu se îndreaptă, Dumnezeu intervine cu mână tare, intervine cu pedeapsă, intervine cu uh, semne puternice și vedem că la Sodoma, la gomora s-a întâmplat ceva extraordinar, spune scriptura că Dumnezeu le-a surpat din temelie și arheologii se chinuie astăzi în zona Mării Moarte, unde se știe că era Sodoma și Gomora, să găsească urme ale acestor cetăți și ele nu pot fi găsite pentru că au fost nimicite cu foc, cu pucioasă. Lot spune Scriptura că a văzut un fum ridicându-se din pământ, un fum gros, a fost ceva extraordinar. Însă vreau să vă spun un lucru. Există riscul că atunci când trăim într-o astfel de lume Chiar dacă suntem chinuiți, chiar dacă suntem apăsați de astfel de situații, există posibilitatea să înceapă să ne placă ceva, să existe anumite legături insesizabile la primă vedere, dar ne țin legați de locurile acelea. Și vedem că la lot exista această tendință și la neamului, lui. Credeau că glumește când ne-a spus despre vestea pe care Dumnezeu a adus-o. Și să nu uităm, în vreme ce Lot și familia lui zăbovea, Avram mijlocea. Dacă este un titlu potrivit pentru mesajul acesta, cred că acesta este. Când unii mijlocesc, alții zăbovesc. Zăbovea să iasă din cetate, zăbovea să facă ce a spus Dumnezeu să facă. Când Dumnezeu i-a zis aleargă cu toată puterea, du-te la munte să scapi viața. El a zis, nu, Doamne, nu, Doamne. Și dacă sunt astăzi oameni care spun lui Dumnezeu, nu, Doamne, vreau să vă spun că sunt oameni care sunt într-o poziție foarte nefericită. Sunt oameni care au ajuns în poziție de compromis, sunt oameni care au viața la îndemâna mijlocitorilor lor. Să nu uităm Într-adevăr, viața lui Lot depindea de Dumnezeu în primă instanță, dar viața lui Lot și a familiei lui a fost salvată pentru că Avram a mijlocit pentru el. Să nu uite în locul acesta. A scăpat de acolo și el a zis, Doamne, uite aici o cetate mică, mică, este țuarul ăsta, este ca și nimica. Asta, asta protejează-o din toată nebunia asta de vâlmășeală da, nu mai pot să fug, nu mai pot să merg la munte, nu mai pot să urc, nu mai pot să alerg. Și dacă ar fi să-mi viața și pentru o păstra viața, nu mai pot să alerg. Și Dumnezeu a dat voie să se adăpostească în țoar și din mijlocul acelui întreg prăpăd, țoar, a fost singura mică cetate care a scăpat neatinsă de prăpătul pârjolului trimis de Dumnezeu peste această cetate. Vedeți, trăim într-o lume în care, la ora actuală, sodomia este considerată ca fiind ceva natural, ca fiind ceva neieșit din comun, ca fiind ceva nedeviant și așa mai departe. Nu sunt aici să fac prozelitism într-o direcție sau alta în privința egalității sau așa mai departe, discriminare sau nediscriminare, nu despre asta este vorba. Însă, În clipa când comportamentele sexuale deviante devin în mod violent impuse, suntem aproape de momentul când Dumnezeu începe să verse paharul mâniei lui. Nu știu de ce trebuie să spun lucrurile astea, dar dacă trebuie să le spun, le spun. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are propriile sale păreri despre lucrurile acestea. Iar cei care cred și spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, sau cei care declară că cred în Dumnezeu, nu pot să ignore părerile lui Dumnezeu despre subiect ca acestea. Astăzi nu vreau să vorbesc despre homosexualitate în particular, pentru că împreună cu aceste păcate erau multe altele, era violența, era nedreptatea, era inegalitatea socială. Dacă ne uităm în Ninive, erau oameni care erau foarte apăsați, foarte greu apăsați. Sclavagismul din Imperiul Asirian în acel timp era unul extrem de dur. iar sclavii erau de obicei recrutați din rândul popoarelor pe care aceștia îi biruiseră. În Israelul târziu, dacă vreți, avem de-a face de asemenea cu silnicie, adică cu terorism, avem de-a face cu nedreptate socială, pentru că în justiție nu se mai respecta dreptul văduvei și al orfanului, și nimeni, nici măcar cei lăsați de Dumnezeu să facă dreptate, nu mai făceau dreptate. Iar când individul, în special cel slab, cel defavorizat, este opresat în mod constant, în mod continuu, în mod brutal, cel puternic, Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine. Să nu uităm, au fost popoare opresată de comunism, Dumnezeu a intervenit și a ridicat această oprimare. Mai sunt încă țări comuniste, mai sunt încă popoare oprimate. Dumnezeu va aduce un timp pentru fiecare la rândul lui, cum spune Scriptura. Însă dacă sunt două motive pentru care Dumnezeu alege să își arate mânia lui sau își retrage mânia lui, acestea sunt. 1. Satisfacerea propriei sale dreptăți Și doi, grija pentru oamenii care sunt afectați de aceste situații. Atunci când este peste măsură de oprimant, peste măsură de apăsător, atunci când violența devine extremă peste oamenii defavorizați Dumnezeu, în cele din urmă intervine și pune capăt acestei nebunii. Așa cum a pus capăt nazismului, așa cum a pus capăt fascismului, așa cum a pus capăt multor altor situații, extreme de ură și violență, Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine, pentru că este drept și bun și sfânt. În al doilea rând, vedem că la Ninivei a fost, din potrivă, a fost o situație fericită când, datorită faptului că li s-a trezit conștiința în al 12-lea ceas, când au Înțeles că Dumnezeu este suveran, că ei trebuie să se pocăiască, să postească, să se plece. Au făcut lucrul acesta în unanimitate și Dumnezeu i-a izbăvit. Lui Dumnezeu nu îi face plăcere să nimicească națiuni, să nimicească orașe, să distrugă comunități întregi de oameni. Însă, așa cum am spus, sunt lucruri și situații care acționează ca un trăgaci în dreptul acestor situații, comunități, națiuni, oameni, regiuni. Și în clipa aceea Dumnezeu trebuie să intervină. Dacă nu ar interveni, ar fi mult prea greu pentru oameni și ar fi nedrept în ochii lui Dumnezeu. Acum, dreptatea lui Dumnezeu nu este tot una cu dreptatea noastră, iar ceea ce ni se pare nouă în regulă sau ceea ce credem noi că este drept, sau nedrept, nu este același lucru cu ceea ce consideră Dumnezeu. De aceea, unii dintre noi suntem furioși, ca eu în altă dată, când Dumnezeu nu lucrează așa cum ne-am așteptat noi, iar alții dintre noi, chiar dacă înțelegem că Dumnezeu intervine iar iminența intervenției lui este acolo, totuși încă zăbovim. Nu știu ce te face să zăbovești azi, nu știu ce legături invizibile te mențin să nu acționezi, să nu fugi spre muntele scăpării, dar astăzi te îndemn să îl lași pe Dumnezeu, să te prinde de mână, să te ajute să ieși din această înglodare, din aceste legături ci să nu mai zăbovești nici măcar o clipă. Când ești chemat să ieși din mijlocul acestui neam rău, să ieși din mijlocul acestui neam rău. Pavel zicea lucrul acesta unor oameni care erau uh, încleiați în legalismul iudaizatorilor și îi îndemna. Era o apelare imperativă când se zicea lucrul acesta. Nouă, de pe de altă parte, scriptura ne zice că. Deși trăim în lumea aceasta, noi nu mai suntem din lumea aceasta. Trăim noi ca și cum n-am fi din lumea aceasta, ca și cum am fi din lumea lui Dumnezeu. Iată o întrebare la care merită să ne dăm un răspuns serios. În al doilea rând, dacă Dumnezeu hotărăște într-un fel, te va mânia hotărârea lui Dumnezeu. Sau vei avea putere să lauz pe Dumnezeu și să, să zici Dumnezeu este măreț, Dumnezeu este glorios, El știe prea bine ce face, El nu dă greș, El nu este nici nedrept, nu este nici răzbunător, Dumnezeu nu este ca omul. Dumnezeu este bun și plin de îndurare. Să nu uităm aceste lucruri despre Dumnezeul nostru, iar dacă... Simți astăzi că poți, în sfârșit, să rupi legăturile cu trecutul, cu acea înglodare, cu legăturile vechi, cu acea înclăiere la niște tradiții nefolositoare. S-ar prea putea, ca la această desclăiere, ca la această dezglodare, să fi participat și câțiva mijlocitori. Va veni o zi în părăția Lui Dumnezeu când vom vedea cu toți cine și când a mijlocit pentru noi. Și va fi o mare surpriză în cerul Lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare, să vedem cine, când, cum și de ce și cât de mult s-a rugat pentru noi. Și acolo se va vedea de asemenea cât de mult sau cât de des sau în ce situații am mijlocit noi. Pentru alții. Domnul să ne ajute să fim buni mijlocitori. Iona a făcut o treabă de mediator între Niniviteni și Dumnezeu, deși el nu s-a ales prea mult cu prea multe din experiența aceasta, în sensul în care inima lui rămânea în continuare o inimă împietrită și lipsită de orice sentiment față de Niniveni, iar în cazul lui Avram, din potrivă, în mijlocirea lui, după ce a adus rod pentru lot, a lucrat într-o altă direcție, lucrat, dacă vreți, în, într-o direcție favorabilă, pentru că Avram a fost binecuvântat de Dumnezeu. Iar ziua când Dumnezeu i-a făcut făgăduința că va avea un fiu la o vârstă foarte înaintată, a fost ziua în care el s-a pus să mijlocească. Și îmi place foarte mult să văd că Avram nu s-a lăsat sustras de bucuria marii făgăduințe aduse de Dumnezeu și când a văzut iminența pierderii Sodomei și a Gomorii, a mijlocit. Și iată că un profet, un om al lui Dumnezeu, știe că peste Sodoma și Gomora vine mânia lui Dumnezeu mijlocește pentru cei buni din cetate și în felul acesta se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu nu face nimic fără să descopere lucrul acesta mai întâi robilor săi, prorocii. Nimic, adică nu face nimic important, nimic măreț, nimic extraordinar, nimic grozav în ochii oamenilor fără ca să descopere oamenilor prin proroci, prin profeții săi și, bineînțeles, celor care au urechi să asculte cuvântul lui Dumnezeu rostit prin profeți. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să pricepem cuvântul său, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem din pilda lui Iona, să înțelegem bine din întâmplarea mijlocirii lui Avram, să înțelegem bine din episodul nimicirii Sodomei, să înțelegem că este vremea să lăsăm conștiințele să ne fie luminate de Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, cu rugăciune, cu post și să îndreptăm în propriile noastre vieți tot ceea ce trebuie îndreptat, indiferent care ar fi aspectele vieții noastre, că este vorba de dreptate, de justiție, că este vorba despre sexualitate, că este vorba despre viața materială, despre viața economică, despre obiceiuri, despre relațiile interumane, despre viața de familie sau așa mai departe, oriunde este trebuință de îndreptare, Dumnezeu să ne lumineze, să îndreptăm lucrurile. Amin. Filele de carte. În a doua parte, la rubrica File de carte, vreau să vă aduc în atenție studiu introductiv în Legea, Istoria și Poezia Vechului Testament de Vasile Talpoș. Aceasta este o carte realizată din mai multe prelegeri susținute de Vasile Talpoș la Institutul Teologic-Baptist. Este o carte care a apărut în 1999 la editura didactică și pedagogică. O carte care, din păcate, cred că o veți găsi doar prin anticariate, într-o măsură mai mică, cu multă șansă. Însă, din fericire, există în format digital, o puteți descărca în format PDF de pe internet, dacă veți dacă tare veți reuși să o găsiți. De ce este bună cartea aceasta? Este o carte pentru studenți la teologie, pentru iubitorii de studiu biblic. Este o carte care vă va ajuta să înțelegeți mai bine contextul Vechiului Testament, contextul social, să înțelegeți contextul istoric, să înțelegeți legea lui Dumnezeu, să înțelegeți istoria poporului Israel, să înțelegeți modul în care a fost scris Vechiul Testament, pentru că nu puține cărți. Sunt cărți scrise într-un stil poetic, într-un stil de poem sau de cântare. Apoi există stilul de poemă evreiesc, există după aia foarte multe alte expresii pe care Vechiul Testament le conține, provenind din limba ebraică veche. Există foarte, foarte multe informații utile celor care vor să studieze Vechiul Testament Dacă vreți să studiați Vechiul Testament pe cărți, de pildă dacă vreți să descoperiți însemnătatea cărții profetului Amos, veți merge în această carte, veți găsi acele pagini, acea secțiune care vorbește despre Amos. Dacă veți vedea că acolo există un conținut poetic, puteți să mergeți să studiați câteva lucruri despre ceea ce înseamnă un poem la evrei. Veți putea înțelege cadrul istoric în care a fost scris, motivația de la baza cărții și mesajul de bază sau mesajul central al acelei cărți. Este o unealtă de studiu foarte bună, care n-ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui iubitor de studiu biblic. Vă recomand cu tărie, cu plăcere. Cărți de genul acesta sunt destul de greu de găsit, sunt destul de greu de scris, bună oară, și n-au fost nici măcar din limba engleză traduse în română prea multe. Nu cred că mi-ar trebui mai mult decât degetele de la o mână să, num- să enumăr toate titlurile la care m-aș putea gândi când este vorba de acest gen de cărți. Așa că, lectură plăcută și vă aștept părerile, opiniile, sugestiile. Dacă Aș citi vreo carte bună de studiu biblic sau vreo carte bună de comentarii sau o carte creștină interesantă. Aștept sugestia dumneavoastră, aștept să-mi recomandați titlul și o voi citi la rândul meu și dacă consider că va fi o carte care merită să fie împărtășită cu ceilalți. Voi avea o mică recenzie a cărții aici și de asemenea voi menționa numele celui care mi-a recomandat-o. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de audiție plăcută, de lectură plăcută și multe binecuvântări. Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina noastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.estescris.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast.arondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pe data
1: viitoare. Thank you.